0: Thank De que tenemos uso de razón social y que conectamos con nuestras primeras relaciones fuera de la burbuja que nos ha propiciado nuestra familia hay unas preguntas recurrentes que atraviesan las conversaciones con toda persona con la que comenzamos a coger un poquito de confianza ¿Qué nos gusta? ¿De qué equipo somos? ¿Qué color nos representa? ¿De qué ideología cogeamos? ¿Qué música escuchamos? ¿O qué películas vemos? Y cuando entramos en las películas algo tan transversal como el cine siempre cae esa petición de una recomendación. Es el momento crucial en el que sabes que si le hablas a esa otra persona de esa película que te apasiona y que te estremece, y a esa persona le encanta, ganará muchos puntos. Pero si no, si no le llega tan intensamente como a ti, a lo más profundo del cora, es posible que sienta su puñal en lo más profundo de tu alma. Hoy, Ana y yo nos desnudamos en este episodio doble con nuestro top 20 películas favoritas. Comenzamos. Bueno, Ana, esto eh, fue un día que dijimos, ¡guau! Fíjate que llevamos haciendo un montón de cosas y nunca, nunca, nunca hemos contado cuáles serán nuestras películas favoritas. ¿Qué tal estás?
1: Hola, pues aquí muy bien, de la Semana Santa.
0: Anita, ¿qué tal si empiezas tú en tu número 20? Bueno, primero, antes que nada, simplemente sin enrollarnos mucho, pero eh, supongo que te ha pasado como a mí, que hacer el top 20, o sea, lo, o sea, eh, lo más complicado es qué películas no meter en el top 20, porque yo en 0, o sea, puse 50, y en las últimas dos semanas... Pero 50 es listadas 50. Y en las últimas dos semanas eh, las he cambiado, pero como 20 de ellas. En plan, unas por otras, tal. Dije yo, no voy a pasar de 50 y sobre las 50 ya voy quitando las que tengo que a mí sacar. Me,
1: me pasó una cosa parecida. Hice una lista, pero yo creo que más de 50. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que había tantas que digo yo, es que son mis favoritas, porque son mis favoritas. Pero claro, al final hice una cosa, no sé si está bien hecha, pero un poco como... Fui poniendo las primeras, que son las que más significan para mí. Pero luego, a lo mejor había cuatro que eran de un mismo director. Entonces elegí una.
0: Es que me pasó lo mismo, lo mismo, Claro, tira. porque
1: decía yo, ojo, es que no voy a poner cuatro de este y no voy a poner ninguna del de otro, porque no, ¿sabes? Entonces, al final acabé haciendo así para ir poniendo hacer podium porque al final son mis películas favoritas todas, ¿sabes? Pero como hay que elegir 20, pues eso era una manera de descarte que tuve.
0: Y que ya que nos, que yo te dije bueno, no, vamos a hacerlo, 20 así hacemos un episodio doble, porque es que top 10, es que mira, nos va a costar un montón, pero ¿sabes qué pasa? Que las primeras 10 es como que durante tanto tiempo han sido normalmente tus películas favoritas que ya sabes que están ahí. Sabes que esa ha sido una película recurrente en toda tu historia y muchas veces son películas favoritas desde hace 10 años. Sí, pero, sí. Que yo a veces te, te hacía el comentario y digo yo, esta entra en mi top de películas favoritas, hombre, no te voy a decir en el top 3 porque es como muy fijo, pero que, y, y eso que siempre lo decimos, tampoco somos muy de decir tengo una película favorita, tengo una canción favorita, un grupo favorito y tal, porque hay una gran amalgama y prefiero jugar con un top, con un top 10, un top 20, porque representa mucho más al final lo que nos gusta, lo que somos, lo que nos interesa y, y cómo nos definimos a nosotros pues, como cinéfilos y también como personas. Entonces, pues bueno, creo que es más... Eh, interesante. Ya nos diréis vosotros si os interesa que hagamos un top del 20 al 30 o algo por el estilo. Oye, que si os gustan muchos estos episodios, pues el trabajo por nuestra parte ya está hecho y que están ahí guardados. Porque yo, de sí. verdad, es en plan, ahora esta lista es como que me la voy a quedar yo porque es cuando dime una recomendación y yo, pues ya tiro de esta lista. Y luego ya veremos si no te gusta, pues ya te pongo la cruz y te tacho de mi lista de mejores amigos y ya está y no pasa nada. Que aquí es una democracia. Entonces, Anita, empezamos. Le damos. ¿Qué tienes en tu vigésima posición?
1: Vale, pues en mi vigésima posición tengo una película que me habías recomendado tú, que hemos hablado de ella en algunos de los episodios que hemos hecho y que para mí significó muchísimo porque, joder, siempre hacemos mención al tema de la educación en este, en este episodio yo creo que es una de las cosas... Al final son 15 años de tu vida que pasas en el mismo puñetero sitio, escuchando las mismas cosas siempre y de las cosas que más te influencian, ¿no? que es la parte del colegio, la parte de, de tu educación primaria, secundaria. Entonces es como que mmm, siempre hacemos mucho hincapié todas esas cosas, esa sensación de pérdida de tiempo, esa sensación de que quizás teníamos más capacidades que nos tenían que haber orientado a fomentar las que se nos daban bien, las que no y es una de las una cosa que con esta película como que mmm, me reconcilio un poco con eso no reconcilio pero que asumo un poco lo que hay y hay veces que las cosas no tienen solución simplemente hay que asumirlas y la película es de vigo Mortensen en Captain Fantastic ...que es una película que recomiendo muchísimo... Eh, ...está disponible en alguna plataforma... ...ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál... ...pero bueno, lo pondremos en el episodio... Eh, eh, ...os ponemos siempre el enlace de... de, sí, de, pues de Just, ...claro, los... el de, el
0: de jazz Watch... ...y ahí ya entráis a las que tengáis vosotros ...porque
1: como cambian y tal... ...tampoco es fijo... ...entonces, eh, es una película... Eh, ...os explico brevemente... ...que es eh, uno, un, uno un padre... ...que tiene a sus hijos... ...pues los ha educado en el monte... Eh, o sea, lo que es en lo rural... Y mmm, no los lleva al colegio, no tiene acceso a bueno pues a la sanidad ni a nada. O sea, ellos viven eh, de lo que casan. Son, son, niños,
0: son niños de la selva, pero, pero educados. Sí,
1: pero el padre es súper culto. Entonces les enseña física, química, matemáticas a un nivel increíble. Porque les enseña él, o sea, cinco idiomas saben hablar. O sea, que los chavales a nivel intelectual, a nivel sobrevivir, supervivencia, físicamente hacen muchísimos ejercicios, están delgados comen super sanos, o sea a nivel lo que es eh, productividad son unos máquinas pero claro les falta la parte social no entonces hace ese juego moral de decir qué es mejor una cosa u otra, que hay que asumir que el mundo va así y tú vivir con el mundo o vivir aparte del mundo porque vivir aparte en realidad es mejor entonces habla de esa lo que os decía antes, que me reconcilié un poco con ese rollo porque esa doble moral, no esa, esa sensación de decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Encuentro un término medio o, o, o qué hago? no O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy todo el día enfadada? Creo que hablábamos el otro día cuando hablamos del Grinch, que decíamos, vas a estar enfadada con la Navidad, pero si la Navidad total se va a celebrar siempre. Entonces mejor que lo asumas y lo disfrutes y ya está. ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, me parece una peli súper interesante para ver, para pequeños, medianos, grandes, una peli... Súper necesaria. Así que en mi vigésimo puesto está.
0: No, y además, mira, dices muy bien porque yo imaginaba que, que le ibas a meter, por eso no la metí yo.
1: <risa> y y,
0: y lo, lo que me gusta de esta peli es que, lo que dices tú, o sea, abre un debate. O sea, no es que te dé una solución, pero sí que te abre un debate. Entonces, está guay. Está guay porque a sí. veces me parece que, eh, que la, la todos todo, todo tiene una posición, obviamente. Pero es que a veces la posición es, ah, vamos a hablar del tema. Entonces, pues, sí, bueno.
1: que es que es eso lo que hablábamos también del tema de la polarización que hay hoy en día en redes en, todo, en todos lados, no yo creo que tenemos que empezar a asumir que hay cosas que simplemente es, es, es opinar y que, y que no vas a llegar a ninguna conclusión porque no se llega a veces a la solución de los problemas pero asimilar eso es parte de, del proceso de, de vivir tranquilo y sin toxicidad y sin hacer daño a los demás creo.
0: Mi, En mi puesto número 20 eh, tengo una película de Mijael Haneke que también comentamos hace muy poquito y en el último de los tops, y es Funny Games, es una película que adoro, o sea, me encanta cuando tienes porque sabes que soy muy fan, todos sabéis que soy muy fan de las películas de terror pero en muy pocas ocasiones yo consigo sentir esa incomodidad que en este caso Funny Games consigue trasladarme entonces pues a Funny Games sí que le tengo ese cariño especial y como os decía a veces me da igual que sea la, la versión de michael Haneke americana o la original, no me importa eh, considero que las dos me me trasladan esa angustia, ese malestar, esa incomodidad que disfruto tantísimo. Quería traer una película que me generase esa incomodidad, entonces pues estaba un poquito entre meter en el top esta o Un Dios Salvaje, que es otra de las que nos produce así incomodidad, que hablamos de ella en este podcast, os remetimos a ese episodio, que además yo creo que fue uno de los mejores, en Captain Fantastic también hicimos un episodio, que también fue súper escuchado y tuvimos muy buenas críticas sobre ese episodio, así que os lo recomiendo y eso está en mi vigésima posición. Anita, ¿qué tienes en el 19?
1: Vale, Cornet 19 es súper breve porque aún hablamos hace poquito de ella en otro top, que es, eh, claro, yo quería poner al director eh, Samalaya, o como se pronuncia, siempre lo pronuncio del revés, pero el director, bueno, pues del sexto sentido, de la visita, de, bueno, la última película que ha sacado Sol, que la tengo pendiente, y para mí, mmm, mi película, una de mis películas favoritas de las Señales. Pero la favorita, favorita es El bosque, que hablamos ya hace semanas de él, que que bueno que es una película que no fue bien acogida porque no es un terror tradicional, por así decir, del típico fantasma. Pero me parece que el tema que habla, ¿no? De que un poco lo, el rollo de Captain Fantastic que es el aislamiento social y, y cómo con el aislamiento social puedes pensar que ahí fuera hay de todo, ¿no? Y... Y, y al final, bueno, pues un poco como la caverna de Platón, ¿no? Entonces, no sé, a mí oh, este rollo me mola, debe ser que me mola mucho, o, o, o no sé. Es que pero... está, está muy guapo,
0: tía. O sea, es que el bosque, sí. como, sobre todo porque es como, de repente, a, a mí me gusta el rollo de decir, hostia, una película que se ha rajado todo el mundo, y, y, y no lo entiendo, y a mí sin embargo, me, me fascina y, y hasta el final, o sea, tiene un buen planteamiento, un tema que nos gusta muchísimo, y es que luego además juega con tu mente y aún te atrapa más, no sé, sí, es, sí, es, sí, sí. es increíble. No sé,
1: a, mí, a mí este tema del tema de sociedad, de vivir aislado, de no desarrollarte como persona y de repente con, con edad empezar a, a relacionarte, siempre me atrae mucho y me da mucho pavor a la vez, ¿no? parece, no sé, es eso, la caverna de Platón un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a tope con El Bosque, es una de mis películas favoritas, y, y a tope con ella. Vale, muy bien. A mí.
0: Pues yo me voy en este caso a, a en mi puesto número 19 y me voy a otra película de terror, pero... Eh, estaba dudando mucho, lo que pasa que para mí esta tiene este gran punto así como la otra, creo que eh, es como más redonda en muchas ocasiones, esta para mí es más potente, sobre todo por el gran juego de dar miedo siendo de día, y estoy hablando de Midsommar de Arias. Aster, Uf, eh, me costaba no meterla eh, estaba muy, muy, muy dudoso, pero realmente es una de las películas que más me ha sorprendido a nivel ter eh, de terror de los últimos últimos, últimos, últimos años, o de toda mi vida, por decir alguna cosa ya, más concreta, así que no podía evitarlo porque es que además es que pienso mucho en ella hago muchas referencias a Midsommar me encanta ver simplemente fotografías de Florence Pugh en Midsommar o sea, es algo muy muy recurrente no es simplemente para mí una película de terror porque yo lo estaba valorando y decía, Hereditary me parece más redonda en general pero Midsommar me marcó más y me, me, me quedó mucho más grabada, entonces yo le tengo mucho más aprecio a Midsommar y por eso está en mi puesto número 19, eh, Anita ¿qué tienes tú en el 18?
1: Sí, nada, simplemente voy a comentar que a mí Midsommar tengo que volver a ver porque, porque la vi de vacaciones, aparte estaba de vacaciones en la planta, en la... La primera vez que me fui al Mediterráneo y no me gustó nada la experiencia, ¿vale? En Bendito Atlántico, no es por nada, y Cantábrico. Pero eso, que estaba llena de mosquitos, me picaba el cuerpo y, o sea, lo que decíamos antes, que a veces es el aura de la película, o sea, lo que es el ambiente hace que te entre más o te entre menos una peli. Entonces, una peli que me gustó, pero que no me llenó en exceso y yo creo que es una peli que merece una segunda oportunidad. Así que hace poco hicimos un, un top de esto y realmente... Tengo que añadir esta, eh, además de, de las que hablé. Vale, mi puesto 18 es una película de un director que a mí no me entra mucho, pero que admiro muchísimo porque reconozco que es un genio. El director es Clint Eastwood. Entonces, eh, a mí hay una película que es una de mis películas favoritas en el mundo mundial, que me parece una obra maestra, que es Gran Torino. Entonces, eh, la he puesto en el puesto 18 porque, así como, ya te digo, es un director que me cuesta... Pero es un director que siempre me... O sea, la película te entra, pero no me llega al corazón. No sé si me explico. Eh, Million Dollar Baby, eh, no sé, hace poco vi Cry Macho, dices tú, joder. Son películas bonitas, ¿no? son películas con buen ritmo, son películas con una dirección increíble. Aparte, muchas de las películas que Denise hace también la banda sonora. Dices tú, joder, es que el tío es un crack, ¿sabes? O sea, nadie se lo quita. Pero no me llega. No sé, como un poco Sota Caballo Rey, ¿no? Y Gran Torino sí que me llegó. O sea, me parece que demuestra una sensibilidad increíble entre la relación de, del vecino, ¿no? Que es Clint Eastwood y, y el chaval, y luego el papel de él que me parece brutal. Me parece increíble el guión, me parece increíble la peli, me parece increíble la actuación de él. O sea, fue una película que realmente siempre lo digo, digo, joder, es que no me pega nada con el estilo de. de de Clint Eastwood, no sé por qué, ¿sabes? no me, Es que me tiene como alma más allá de lo que se espera de Clint Wood. No sé si a ti también te pasa con esta peli, Ángel, pero es como una peli. Dices tú, sí, sí, es como. ¿Sabes? Como, el, como siempre dicen que todo, toda, toda, todo director tiene que tener un Pulp Fiction, ¿no? Ese, ese, esa peli que aparte de la calidad técnica, la calidad artística la calidad de corazón, tiene alma ¿no? y para mí, para mí es el Gran Torino
0: Pues mira, fíjate, eh, yo de Clint Eastwood tenía dudas eh, para meter ya en el top 50, no estoy hablando del top 20 porque finalmente no entró dentro del top 20 y decía, mmm, eh, hay dos películas de Clint Eastwood que a mí me encantan una de ellas es Gran Torino y sin embargo no fue la que entró en mi top 50 y sí entró sin perdón, porque para mí es... Ah, complicado. sí,
1: bueno, siempre lo dices. Siempre. Es
0: que me encantó, me pareció increíble. Esa, esa película sí que me pareció increíble porque es que como que me arrasó. Yo la estaba viendo y yo es como... Eh, eh, no es que entre, es que me, me quiero meter y, y, y me aporrea la película. Entonces, bueno, pues nada, no al final no entró. O sea, pero es que Gran Torino. Es también de las primeras películas que vi de Clint Eastwood. Y de las que más disfruté, o sea, de esas cosas que me la vi varias veces en las semanas. Además, me la bajé de esta piratillas en el cine en ese momento y me la vi, me la vi varias veces. Recuerdo mucho como eso al chaval que le regalabas un cinturón de herramientas, cómo estaba intentando eh, pues, eh, proyectar eh, esperanza en él, cosa que no sentía al mismo tiempo y, y decir, bueno, pues como que, que necesito creer en algo. No sé, me había gustado muchísimo, Gran Torino. Más que nada, porque, a ver, Clint siempre es muy criticado, por supuesto, por su faceta política y por su rollo americanísimo, pero sin embargo creo que esta es más de retrato que de posicionamiento y, no sé, no sé sí. maravillosa para mí. Bueno, me voy con mi, con mi puesto número 18. Buah, es que a veces, a veces uno tiene que ser eh, mamarracho, pero con estilo, ¿sabes? Y yo creo que esta es una película que lo puede definir perfectamente. Es la película que... Rachel Green dice que es su película favorita, aunque en realidad no lo es. Eh, como bien dicen en Friends, y estamos hablando de las amistades peligrosas. Eh, so
1: eh, te pega mucho.
0: Yo es que cuando veo yo ese, gla ese glamour para simplemente eh, ser tortuoso, para retorcer, para ser maligno, para... Eh, jugar con los sentimientos de la gente y disfrutar ese momento de, de entre la riqueza pues solo podemos llegar a esos puntos donde eh, se juega con las pasiones y con el hundir a una persona por el mero hecho de experimentar ese sentimiento que me parece sublime esa película, yo la disfruto muchísimo, o sea, la adoro, la adoro muchísimo, la adoro muchísimo. No, no, no puedo decir nada más que darle una oportunidad cuando veáis, a oh, los prejuicios, una película de la alta sociedad o ahí con sus peluquitas y todas esas cosas, pero es deliciosa, es deliciosa, es tan deliciosa como maligna, por supuesto. Ana, ¿qué tienes en tu puesto número 17?
1: Bueno, pues me he puesto número 17, tengo una peli de que Tarantino y me costó mucho decidirme. Pero al final es que, claro, te tienes que guiar por la calidad y ahí he tirado más por lo que hablábamos, directores favoritos, ¿no? Y luego te tienes que guiar por el corazón. Entonces, ¿qué mítico sería si pusiera... Pulp Fiction, pero es que mi corazón me dice Kill Bill. <risa> Kill Bill 1 y Kill Bill 2 he puesto, ¿vale? Porque me gustan mucho las dos. Además, Entonces... sí, no,
0: no vamos a gastar dos puestos en una y en dos, claro. Claro, es que exactamente.
1: Lógico. Entonces, no, sin más. O sea, la saga de Kill Bill, sin más. Mm. Eh, me parece una obra maestra, me parece increíble. Eh, desde la primera vez me entró, porque sí que hay gente que y a mí me pasa, ¿no? Con pelis que la primera vez no me entran y, o que cuesta, ¿no? Y a mi Kill Bill sin tener nada, nada, prácticamente nada de bagaje cinematográfico, solamente lo que me inculcaron de pequeña y tal y cual que sí, que podía ser un poquito más de la media, pero vamos, que no era tal. Y a mí Kill Bill me entró súper bien y siempre ha sido una película que he disfrutado mogollón, así que bueno, yo creo que tenía que estar en el puesto 17 y tanto esta como la siguiente que voy a hablar después, pues son como mis directores favoritos y en la película las elijo desde el corazón, así que, que eso.
0: Es que Kill Bill fascina en su, en su estilo visual, o sea, yo también, o sea, a ver, la debimos ver más o menos por la época cuando se fue estrenando, etcétera, y yo recuerdo que la uno la vi creo que en buena calidad, a lo mejor alquilada en DVD, la 2 eh, la vi ya pirateada también, en eh, una época en la que, por supuesto, el Ares y el Emule funcionaban a todo trapo, y, y siempre recordaré esos momentos en los que Oma Zurman se estaba dejando los nudillos intentando eh, hacerse fuerte con su gran maestro. Ese momento que decía esto: esto es realismo mágico. O sea, no puedo describir de otra forma la, la sensación de estar viendo. O sea, porque no te puedes tomar en serio a ese maestro, salvo que entres dentro de ese universo que te está planteando Quentin Tarantino. Maravillosa, Kilby. Yo en mi puesto 17 traigo una película donde si Uma Thurman, eh, si la mamá negra es una malota empedernida, hay otra malota de la que he hablado recientemente como película defenestrada por la crítica, pero que yo adoro, y que fue muy, muy reciente para mí, y es la protagonizada por Nomi Malone, y estamos hablando de Showgirls, una película que me arrasó emocionalmente. ¿En serio? En serio, o sea, pero además te lo dije, entró a mi top de películas favoritas. O sea, la adoro.
1: Entre las 20, ojito, eh.
0: En, te, en el top 20, además, eh, siempre, siempre, siempre te hablo de Paul Verhoeven como un director que me encanta. Me que... parece
1: increíble que no la hayas visto de pequeña. Es que yo la vi tantas veces de pequeña. Me parece ya, ya, increíble. ya. Pero
0: no, no, pues no. Porque a mí mi referente cinéfilo era mi abuelo. Y seguramente que por ese componente erótico que tiene Showgirls no me la ponía. Bueno, porque le interesaban las películas de acción y de ciencia ficción. Y luego yo, pues, creo que cuando, estabas, ¿sabes? cuando buscas temas de cosas de cine, pues siempre buscas ganadoras de Oscars, películas de culto, películas mejor consideradas. Y mmm, esto, Showgirls, tiene un cuatro film affinity entonces, pues ahí está, pero Paul Verhoeven, eh, me, me harto de repetir que es un tipo que tiene un talento increíble, que no se les, es que no, no se le va a valorar lo suficiente, sobre todo las últimas tres décadas de Paul Verhoeven haciendo peliculón tras peliculón tras peliculón, que siempre queda como opacado, no se le sabe ver, o sea, no es que yo venga de iluminado, pero creo que no se sabe ver la inmensa calidad que tiene Paul Verhoeven en cada una de sus películas, que a veces es que me cuesta, me cuesta además creer que puedan pasar por películas normales, porque es muy bueno y tiene una personalidad arrolladora, te lo digo de verdad, ya le gustaría a Paolo Sorrentino tener una décima parte de la personalidad de Paul Verhoeven. Y no es por meterme con Paolo Sorrentino... Ya está
1: comparando, ya está comparando. No,
0: sí, no, no, no pero no, no es por meterme, lo que pasa es que sí que es verdad que Paolo Sorrentino tiene como ese gran reconocimiento porque evidentemente pues juega también con esa parte de la gran dilocuencia y sabes que adoro también John Pope y New Pope como tú, pero... Creo que, sin embargo, no se sabe ver en un director como, como Paul Verhoeven o como, por ejemplo, Gus Van Sant También son directores que yo creo que están eh, más apartados, sin, sin que el tiempo les haya reconocido realmente su valía que yo creo que tiene. Ana, venga, ¿qué tienes en tu puesto número 16?
1: Pues otro de mis directores favoritos, como decía antes, me costó mucho elegir también la peli. Estaba entre... Bueno, la elegida es Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, ¿vale? Volto Thomas Anderson, es que es increíble que lo haya puesto en un número 16, pero como he dicho, he intentado en este primer top hablar de las películas que me encantan y que encima considero que tienen una calidad y una originalidad increíble, y luego en los primeros 10 películas que me encantan pero que me han llegado muchísimo al corazón, porque es que al final es lo que te hace poner los primeros puestos, ¿no? Entonces, he puesto en el puesto 16, que es bajísimo para un como Thomas Anderson, que yo creo que es mi director favorito, yo creo que está de primero en cuanto a director, pero ha quedado en el puesto 16, y he elegido We Nights. Eh, la verdad es que, mm, es que Magnolia, por ejemplo, es una película que me vuelve loca, o sea, me parece increíble, Magnolia... Eh, The Master también es una película que me encantó, que es una peli que no ha entrado tampoco a todo el mundo y a mí me gustó muchísimo desde el primer visionado, pero Boogie Nights se, qued se ha quedado en mi corazón, entonces pues bueno, al final la elegida ha sido Boogie Nights, me gustó mucho el estilo, me gustó muchísimo la banda sonora, ¿no? en ese sentido Paul Thomas Anderson como, como Tarantino, también destaca mucho por eso y, y también, no sé, son yo creo que son genios de la, de la dirección o sea, ya es otro, es otro nivel ¿no? los dos, entonces pues nada eh, me quedo con Boogie Nights que hemos hablado muchas veces de él eh, brevemente os comento, bueno, Kill nos no comenta pero ya es básico eh, Boogie Nights es como es una película que hace referencia a, al, bueno, a, la, a las pelis porno de los años 70 entonces se desarrolla en, en ese ambiente, ¿no? En el, en el ambiente de cine porno, de unos actores que se están adentrando en ese mundo y claro, empiezan pues con el mundo de pues, lo que conlleva, ¿no? El rodaje de las películas, el mundo de los excesos, el dinero fácil, etcétera, etcétera, ¿no? El éxito y la caída también, ¿no? Entonces, bueno, pues habla un poco eso, los, los engranajes, ¿no? De, 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 de la industria de, del cine porno de, de los 70 Está súper guay y ya os digo, la banda sonora es brutal. El, creo que el, el actor era Mark Welber, ¿no? Se, se pronuncia. Sí,
0: partido? Mark Welber, sí.
1: Sí, que me lo, me lo confundo con el con,
0: con Mark Zuckerberg, o sea. No, <risa> Exactamente. No, no con Matt Damon, como es bastante recurrente, incluso hay un gag de padre de familia con esa confusión.
1: Sí, se, se parecen físicamente, pero no, no, yo me lo confundo con el de Facebook, <risa> el nombre. Es que una vez, vamos a contar la anécdota, que nos fuimos a una casa rural. Eh, en la que estábamos, estábamos
0: jugando a uno de estos juegos, rollo trivial, tabú y todas estas cosas, y se estaba la palabra era Mark Wolver, y entonces ella... No, era Mark Zuckerberg. Ah, y
1: claro, tú tenías que describir a la persona, y yo describí al de... O sea, yo en lugar de describir al de Facebook, describí a este actor, porque claro, eh, tengo dislexia de nombres. Claro. Entonces... <risa> <risa> mira.
0: Voy con, voy con mi puesto número 16, fíjate eh, tú tienes aquí a Paul Thomas Anderson eh, Boogie Nights, esa película que vimos juntos y que yo me dormí mientras la estábamos viendo, pero no porque no me gustase sino porque yo me duermo fácilmente con, con las películas, o sea, yo a partir de las o sea, por la mañana, yo no me duermo con ninguna película, pero yo a partir de las 8 de la tarde pues soy un, un señor que se duerme pero ya desde hace muchísimos años y, y yo, eso, 6 de la mañana, lo que tú quieras, a las 8 de la tarde, bueno como está un poquito cómodo, adiós, Ángel se, se funde, no importa que sea ha tomado seis tazas de café o lo que sea. Ángel, mmm, KF, fundido, está cómodo, está a gustito, está viendo algo que le gusta y como le gusta, pues es muy y extraño. Ya es hora de
1: cerrar la persiana, porque nosotros abrimos la persiana muy temprano, Ángel Rey. Pues es verdad, es
0: que nosotros somos muy de mañana, pero fíjate, es que es muy raro que haya una película, o sea, tiene que ser una película como pasó con una película de Paul Thomas Anderson, que no he metido en el top 20, pero sí que está estaba muy muy cerca y me costó mucho quitarla, que es que recientemente me pasó, a eh, 11 de la noche, vérmela en el cine, un día entre semana, al día siguiente iba a trabajar, venía reventado de trabajar, no iba a ir a ver esa película, fui a ver Licorice Pizza y me volvió loco, y no, no parpadeé ni un segundo porque me volvió loco, y está, además yo dije, va directo a mi top 20, no, la he tenido que sacar del top 20, pero por, por muy muy poquito, y, y sin embargo voy a hablar ahora del número 16, de un director que me gusta mucho, y que he tenido que quitar otra de sus películas he tenido que dejar una sola y fíjate porque mi tendencia hubiese sido eh, hablar de solo los amantes sobreviven estamos hablando de Jim Jarmus y Buah, sin embargo
1: buenísima buenísima estuve a punto de ponerla yo también es y, que es increíble
0: la adoro y además es una película que yo digo mucho esto de hay películas para mí que son películas de verano y, esa
1: te la recomendé yo te acuerdas
0: sí 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 me acuerdo eh, perdona ese tin, pero de qué vas flipado el...
1: ¿Eh? Oye, que Captain Fantastic, ¿qué dije? Eh? Me la recomendó mi anciño.
0: Sí, pero bueno, pero yo no te lo hago con Rintintín, desgraciada.
1: Claro, por eso. Pero yo te lo hago con Rintintín, adorable.
0: Rintintín, adorable. Bueno, pero no vengo, no vengo a traer Solo los amantes sobreviven. Porque, insisto, o sea es una película Solo los amantes sobreviven junto con otras películas que yo digo son para ver en verano. Porque el hecho de que haya una atmósfera en la que el calor, como puede ser la película, en el calor de la noche, con mi By Your Name o solo los amantes sobreviven, el calor es, forma parte de la película. Hay, hay gente que te dice, hay películas que se tienen que ver de noche porque ayuda, porque la atmósfera, el silencio, cuando estás en tu casa, a lo mejor si estás en el campo, los sonidos de los grillos, lo que sea, pues yo estoy convencido de que solo los amantes sobreviven, si tú lo ves en un momento en el que de verdad te estás torrando, porque es una noche de estas asquerosas de calor, esa película hasta mejora. Entonces, bueno, son pajas mentales mías, pero yo os vengo a traer una película que nadie os va a hablar de ella, Jim Jarmus para mí hizo con esto una obra increíble, la vi hace muchísimos años y la volví a ver para poder decir, la meto directamente al top hace, nada, cuestión de unos días. Y se llama Ghost Dog: The Way of the Samurai, El Camino del Samurai. Está protagonizada por Forest Whitaker. Y me parece, bueno, dirección de Jim Jarmus, guión de Jim Jarmus.
1: no lo conozco, ¿eh?
0: Es muy desconocida. Pensé y que es... ibas
1: a decir la de ¿La de, la de Tom Waits.
0: Ah, no, no, la de bajo eh, la, la, la ley. Ya.
1: De bajo el, red,
0: bajo sí. el peso de la ley. No, no, no. Para nada. Porque es que es de verdad, para mí me parece una de las películas más desconocidas y más importantes que ha hecho Jim eh, Jarmus porque es que me parece que está tan medida, tan cuidadoso se le nota que le ha puesto tanto cariño a esta película y, y bueno, la trama básicamente es sobre, es un mafioso eh, que está interpretado por Forest Whitaker, que está increíble, como siempre de las mejores interpretaciones de Forrest Whitaker, que ya sabemos de sobra que es un grandísimo autor que se seguía por los antiguos códigos samuráis. Es, me parece maravillosa. Y y nada más, mi puesto 16 es que de verdad, dale una oportunidad, porque creo que además no está en ninguna plataforma, así que tenéis que piratearla eh, como, como si fueseis monkey de Luffy. Y, y nada, a tirar millas. Anita, venga, dale, tu puesto número 15.
1: Vale, me vas a matar. He puesto dos sagas de las más importantes del mundo mundial, pero no, es que...
0: No pasa nada, no pasa nada.
1: Era mi manera de decir, son sagas comerciales, pero que me apasionan. He puesto la saga del Señor de los Anillos y la saga de Star Wars.
0: ¿Pero por qué? ¿En un puesto? Sí. No, sí, sí, sí. a ver. Bueno, pues entonces yo me hago una mención especial y ya está. A la vale,
1: pues he puesto la, las sagas aquí porque es que, claro, eh, yo decía, ¿cuál es más importante? ¿El Señor de los Anillos o Star Wars? O sea, no fue por un rollo de ganar para meter otra peli, fue por un rollo de que no quería poner una por encima de la otra no sé si me explico, entonces no. yo decía Buah, es, que no, es que no sé si Star Wars está por encima o por debajo, porque a nivel historia a nivel infancia, a nivel lo que significa Star Wars, pero luego a nivel, lo que sigo disfrutando hoy en día, porque hoy en día, o sea, Ana de 29 años, dis yo disfruto mucho más viendo El Señor de los Anillos que Star Wars eh, Ana con 8 años, 7 años, 5 años, obviamente Star Wars era su vida, pero la Ana de ahora, es que joder, lo que hablábamos, hemos ido al cine a ver la saga de nuevo, en los cines, cuando se volvieron a emitir después de 20 años el año pasado, y es que la peli ha envejecido súper bien, pero súper, súper, súper bien, entonces no sé, es como digo yo, ¿qué pongo una encima, otra debajo, entonces fue por eso, no fue para tener un puesto más, porque dices tú lo de la mención especial, eh, no fue para ganar un puesto más para meter otra peli, fue por no darle más importancia a una que otra, entonces al final he decidido poner las dos en el mismo sitio, Seor de los Anillos que es para mí una de las mejores trilogías, una, unas películas que normalmente me las veo una vez al año y Star Wars que normalmente alguna de las saga cae, cae una vez al año así que eh, quedan ahí en el puesto número 15
0: bueno, pues ante tu flagrante trampa, pues voy yo con mi puesto número 15, y, y aquí me vais a permitir realmente, porque más adelante este director se va a volver a repetir, pero sin embargo, considero imprescindible esta película, porque para mí eh, es como una conexión con, con... No te voy a decir con lo que... Creo que yo podría haberme... O sea, me hubiese sentido representado si yo hubiese nacido años atrás si estuviese en otro momento. Creo que si estuviese en el momento y en el lugar en el que estaban estos protagonistas, yo estaría allí entre ellos, estaría en esas vivencias, estaría en ese momento. Es como que eh, cuando yo la veía, me encontraba a mí mismo dentro de esa película, pero trasladado a, esa, a ese lugar, a esa Francia y a esos años. Y estoy hablando de la película Dreamer Soñadores de Bernardo Bertolucci. Es una de mis películas favoritas de que... Increíble,
1: yo... buenísima. Me es... encanta también.
0: No, no sé cuántas veces, o sea, es una película que yo considero que a lo mejor no es de estas... Porque, por ejemplo, como decías tú, Señor de los señores anillos caen una vez al año. Pues sí esta no cae una vez al año, pero seguramente una vez cada tres años me la habré visto desde los últimos... Eh, o sea, me habré visto cinco o seis veces desde que la vi por primera vez. Y la adoro, la adoro. Me parece una película que me llega tanto, me siento tan atacado por ella misma que, que, que me remueve. Entonces, bueno, no sé, no, no, no quiero deciros nada más que creo que es pura emocionalidad esta película y que no es para nada el estilo de Bernardo Bertolucci eh, haciendo cine, y sin embargo, al mismo tiempo lo es, porque él siempre va a cosas mucho más grandilocuentes. Y, entonces, eh, y en esta historia, entre comillas, tan íntima que está sucediendo, mientras están sucediendo las grandes revoluciones, mientras se está hablando de la gran revolución china, todo el movimiento en, en la Revo Francia más eh, contestataria de las últimas décadas, y, y esta relación entre tres personas de amor maravillosa. Y es así. el
1: mismo actor, creo, ¿no? No sé si no... Sí, yo creo que es el mismo actor, el chico, el rubito, que el de Funny Games, de Michael Haneke ¿no? Pues no lo no sé, la si verdad. no me equivoco. Yo creo que sí. sí. Yo creo que es el mismo. Sí, yo creo que sí. Que es el mismo de, no sé si la americana o la. Es el Michael,
0: el Michael Pitt, sí, sí, es verdad.
1: Sí, es Michael Pitt, ¿no? Sí, que Es que sí, decir. yo siempre me había quedado de que era el mismo actor. Hmm. Bueno, en mi puesto número. Me encanta que hayas puesto esta peli, buenísima, me encanta, Ángel. En el puesto número 14, yo he puesto a, a Iñarritu. Y la verdad es que dudé eh, entre dos y al final me decanté por Babel. He puesto Babel porque es la primera que vi de Iñarritu y es que Babel. ¿Cómo decirte? Significó mucho para mí en mi aprendizaje sobre cine, porque fue una peli que fue la primera película que vi eh, con historias paralelas, ¿no? Historias que yo siempre evitaba ver películas en las que fueran de historias, por ejemplo, lo factual y todas estas cosas, yo es que siempre las odié, de que cuentan las historias de varias personas a la vez y luego como que algo, lo, algo, algo enlaza todo, ¿no? decía yo, es que a mí este formato de narración no me gusta nada, que por cierto tiene un nombre concreto y no me sale ahora, que es cuando eh, hacen el presente luego vuelven al pasado, bueno, no me acuerdo cómo era la historia, y eh, asincrónico o algo así, va, ya lo, ya lo buscaré algún día, lo estuve buscando pero no lo encontré, a ver si lo encuentro. Y Babel fue la primera peli que vi así y que conseguí que me, engan que me enganchara, que me gustara, y gracias a eso empecé a ver películas con distintas narraciones a las que yo estaba acostumbrada. Me, como que me abrió la mente a empezar a decir, jo, hay diferentes formas de narrar que no es la habitual hollywoodiense del blockbuster. Pero que tú, si les das una tú, por oportunidad. Ejemplo,
0: antes de Babel, ¿no habías visto Pulp Fiction?
1: No. Yo Pulp Fiction la vi hace bien poco, ¿eh? O sea, hace bien poco. Te estoy hablando que a lo mejor hace siete años o así. O. Sí. Sí, sí, sí. Yo no había visto Pulp Fiction, yo había visto Kill Bill, había visto otras, pero no había visto Pulp Fiction. Entonces, eh, cuando, cuando Resolver Dogs también es una peli que vi muy de mayor. Bueno, la historia es que fue como la primera peli que realmente me entró, o sea, teniendo una narración distinta, me entró de verdad, me encantó, me impresionó. Y me abrió un poco los ojos a darle oportunidad a otras otros películas con, con distinta narración. Y dudé entre esta, Diñarritu y 21 gramos. Que por cierto, hoy vi un tweet que decía de las mejores interpretaciones de la historia del cine, la de Naomi Watts en, en 21 gramos. no Y pensé yo, ojo, esta tía, que siempre es la típica famosa por Mulholland Drive de David Lynch y por 21 gramos como grandes interpretaciones, y es como que Naomi Watts la está un poco olvidada, ¿no? En el mundo de Hollywood, no sé si es una impresión mía, pero que como que estaba súper aupada a nivel calidad eh, actoral, ¿no? De calidad como actriz, y que ahora está como, bueno, una más, ¿no? Naomi Watts? Una más, ¿no? No sé. Sí, o
0: sea, claro, no está en el top. Por decirlo de alguna claro, forma. Claro,
1: ¿Mm? y sin embargo tuvo películas en las que fue súper reconocida como diciendo pedazo de actuación que te has marcado, chaval. O sea, Bulldog Drive al final es una de las obras delfinas, o ¿eh? sea, no sé, de las más reconocidas. Y 21 gramos hoy en día, yo te digo, siguen diciendo que la interpretación de Naomi Watts es increíble. Entonces dudaba entre 21 gramos o Babel, pero me quedé con Babel por eso, por lo que significó para mí y porque también me parece un peliculón e Iñárritu, es uno de mis directores favoritos. Así que bueno, ese es el puesto que he puesto.
0: Pues me parece muy bien y puf, estoy pensando si tengo por aquí algún amigo mexicano entre todos los que tengo aquí de directores. Bueno, no sé si tengo un amigo mexicano, pero sí que eh, tengo un español ahora mismo con apellido de Bebida y estoy hablando de una película que a ti y a mí eh, nos unió en, este, en 2015, ese año en el que fraguamos más nuestra amistad. Y estoy hablando de Magical Girl esa película tan impactante que no, es, es, yo además creo que como lo vinculo tanto contigo
1: 2014 Ángel Rey, 2014
0: cuando fraguémonos también estaba en el del 15 y no, en, que no,
1: que no, que en
0: 2015
1: uy, se uy que en 2015 fue cuando empecé, empecé no, en, con. En,
0: en 2015, 2015 nos graduamos. Eh, tienes razón. O sea, claro, en, 2014.
1: En,
0: en 2014, <ríe> es verdad, en 2014. Pero en 2015, perdón, porque me estaba confundiendo con el año siguiente eh, por, por otro tema. Entonces,
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, en el bueno, esto que se programó en nuestra amistad, que joder, que yo recuerdo que además eh, fue nuestro dúo cinéfilo, que en ese momento pues nos pillamos un filming de seis meses, estábamos viendo un montón de películas sincronizados, pero fue como que Magical Girl rompía con todo lo que nos estaban o sea, proponiendo las películas del momento. O sea, es que una cosa que te desencajaba en todo momento. Es que no, no sabías por dónde iba, eran tres historias, las tres igual de impactantes. O sea, actos que pensabas que estaban ya que cerraba y sin embargo subía otra vez. O sea, para mí es de una de las películas que más jugó conmigo para bien, o sea, sin tener que hacer porque el otro día hablaba, por ejemplo, de Madrid 1987, que juega durante casi toda la película, luego te hace el turn y la película pues tiene sentido, ¿no? Y entonces está ah, de puta madre eso, pero para mí esta película jugó conmigo para bien durante todo ese tiempo, haciéndome no pasar mal al mismo tiempo y eh, diciéndome, estoy viendo algo con una calidad inmensa. Entonces Magical Girl es mi puesto número 13 ¿Qué tienes tú en tu puesto número... Perdón, en mi puesto número 14 ¿Qué tienes tú en tu puesto número 13?
1: Pues yo tengo Sin City, que joder, siempre
0: me acuerdo... ¡Oh, de... Sin City! Oh, ¡Increíble, por favor! Hostia, eh, es que, ¿cómo me alegro de que la hayas puesto? Susto porque me
1: has dado, Ángel Rey? Me mete un susto.
0: Es que, es que, ¿cómo me alegro de que la hayas puesto Sin City? Pero, fíjate, eh, y, y no me ha entrado al top porque es que hay como una, unas películas que me han removido tantísimo ahora, que, que es como que han ido desplazando a otras que estaban ocupando eh, sitios muy importantes en mi mente. Pero yo... Eh, eh, Cómo tenía en esa mente a ese bastardo amarillo, a ese Marv recorriendo las calles, ese buen inicio del toro, eh, era como lo tenía tan grabado, ese cardenal corrupto, esas escenas de Sin City, por supuesto, o a sea, Jessica Alba que en ese momento me volvía loco, pues entonces eh, que es que era increíble. Esa Rosario Dawson con su ejército de, de prostitutas en las calles, volviendo a todo el mundo, eh, nada, eh, tripas hacia el suelo, es increíble esa película. Perdón, porque estoy diciendo yo todo lo que tendría que decir tú, pero es que es increíble.
1: Pues sí, básicamente lo has dicho todo. No, a ver, eh, Sin City es una película de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, que tenían varias eh, colaboraciones. Si no me equivoco, Ángel, si no, corrígeme, y corrígeme es un es una adaptación de un cómic de Frank Miller, ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Vale,
1: entonces, a mí esta película es muy graciosa porque eh, con una de mis amigas de, de la infancia solíamos ver muchísimas pelis aunque o sea, es, es que al final eh, nos gustaba las dos mucho el cine ¿no? entonces aunque no nos entraban este tipo de películas eh, intentábamos ver siempre de todo y una vez pues estábamos viendo pelis buscando ahí una peli tal y que cual entre los cds piratas de su hermano y ahí y vemos Sin City bueno la intentamos ver como dos o tres veces nos dormíamos a los 20 minutos o sea la peli no entraba ni para adelante ni para atrás y joe es una peli que siempre dije, menuda mierda, es que es una castaña, es que es no sé qué, es que es no sé cuánto. Un poco lo que hablaba antes de lo de Babel, ¿no? Que hay veces que tienes que dar una segunda oportunidad a, a las narraciones distintas. Y cuando era más mayor, eh, cogí y dije yo, va, venga, ahora que soy mayor y tal, le voy a dar una oportunidad. Me pareció increíble, o sea, me pareció alucinante. La segunda parte no me gustó. Me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar, pero no me gustó. O sea, no es como Blade Runner que la segunda parte me encantó. O sea, Sin City 2 a mí no me moló, no me moló mucho. Sin más, o sea, y tirando a mala. Pero Sin City es, o sea, Sin City 1, ese Bruce Willis, o sea, es lo que decía Ángel, esa Jessica Alba, es que está tan increíble la peli, es tan brutal, es una adaptación tan buena, es una dirección tan brutal, o sea, maravillosa. Es una película maravillosa y yo os la recomiendo. Y aunque la veáis en blanco y negro, aunque veáis que es una, una escenografía distinta o que pueda llegar a ser es una narración, narración diferente, dadle una oportunidad, de verdad, porque es un película. En serio.
0: Una película icónica. O sea... Creo que no es lo suficientemente icónica de lo que creo que merece. Me voy a mi puesto número 13 para no liarme mucho más con una película precisamente eso del 2015 que estaba haciendo yo ahí antes mi, mi uff, mi lío. Otra película que nos une a nosotros dos muchísimo, Ana. Ese, ese robo de los Goya. Hablo de la novia. Película de Paula Ortiz y me cuesta. Buah.
1: Wow, esa estuve a punto de ponerla, yo también, muy buena, Es que, muy buena, es que me
0: ese, ese momento en el que joder, una película de eso basada en el modas de sangre de Federico García Lorca, que una vez más temática que a lo mejor no me tenía por qué entrar, pero que te, te arrolla y te, y te fascina, no sé, es que es cine, es cine con mayúsculas Así que el hecho de que una debutante como Paula Ortiz, prácticamente una debutante, esté ahí marcando una calidad artística tan potente y que no se la pueda reconocer, es increíble. La tenéis, creo que de forma gratuita en RTVE, que seguramente tenga una aplicación para Smart TV, la podéis ver, y es increíble. O sea, es que para mí es un nuevo... O sea, no es vamos a ver teatro sobre Lorca, esto es cine sobre lo que ha hecho Lorca, sobre bodas de sangre pero cine, 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 cine. Esto no llega a ser García Lorca español. Y es una película española. Y estábamos hablando de película de culto, de historia, del cine que queda en los cajones.
1: Estábamos hablando del robo del Goya de Isma Cuesta por Natalia de Molina, que ya tenía uno y se llevó un segundo que ni ella se lo esperaba. No se lo esperaba nadie que le dieran y, ese. Y por y techo el... y comida. Vuelvo a repetir, no, es que si, si, si no nada. Yo siempre lo digo en los época. Techo y comida. No entendí la, el, el, el Goya de esa película. Te lo juro. Ahí tengo es... que reconocer que Alex García en La novia eh, con, eh, con la novia descubrí que era un buen actor.
0: sí ¿no? A mí me gustó mucho también Así eres Herandia, que yo solo lo tenía referenciado por un paso adelante, la verdad, temporada 1, maravilloso también. Pero. Pf, ¿Ah, eh, García? No, a eres Herandia, el otro chico.
1: Ah, sí, 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 buenísimo también. Y, y guapísimo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, todos todo, todo, los, tres, los tres son guapísimos. Bueno, mm, en fin, al caso, sí. eh, es, es un robo increíble el Dima Huesta, pero por supuesto es mejor película porque se la llevó Truman, que es el Green Book de ese año. En este caso, eh. Eh, Ana, ¿qué tienes tú en tu puesto número? 12.
1: Vale, mi puesto número 12 he puesto a, también a uno de mis directores favoritos y una de mis películas favoritas que es Holy Motors de Leos Caras. Eh, estuve dudando porque hay otra película que me encanta que veía muchísimo de pequeña, que mi padre me ponía de pequeña mucho, que era es El Quinto Elemento y aparte la volví a ver como hace no sé, un mes o así me la puse y es que es increíble, o sea, es que me parece brutal el estilo que tiene este director es como, a ver, son películas distintas, son películas diferentes, son películas para ver con tranquilidad y con la mente muy abierta, no es ver, no sé, un eh, blockbuster común o, o no es fácil, ¿no? Pero, y Holy motor sobre todo, el quinto elemento sí que ya es más blockbuster, pero es que me parece tan brutal, así como, no sé, peri de este estilo podría decir que es la de Under the Skin, creo que es la de... Scarlett Johansson, que es como así súper ida de olla, surrealismo, imágenes muy tal, pero a mí no me entró. Sí que es cierto que con Holy Motors enganché cada una de las escenas, cada una de las historias que me contaba, y al final todo tiene un sentido, ¿no? Es, es como una oda al cine, que es un peliz que a Ángel no le suelen gustar, ¿no? Como el que dice que es una autofelación de los. De los, eh, de los de la industria eh, del cine, de los no me, no, no me
0: gusta no me gusta la temática que hay claro, con... que no
1: te suele gustar la temática exacto, y pero sin embargo a mí tampoco es que me, hace, me haga mucha gracia pero sin embargo Holy Motors lo hace con muchísima belleza y con muchísimo estilo y con muchísimo surrealismo muchísimo, muchísimo entonces, pues bueno, es una película que merece la pena eh, de qué va, pues es que tampoco puedo contar vesla vedla,
0: vedla, hay, que verla, hay vedla. que verla yo me la puse a las 3 de la mañana eh, un día que, que, que llevo, después de ver Molly's Games y después de ver el documental de Jim Carrey y de ver un montón de películas que me había recomendado Ana y después de tener el cerebro frito me puse eh, Holly Motors y por un momento dije, Ana te odio y luego dije Qué película más chula, de verdad. O sea, cuando entras, entras. Es, es así. Cuesta o sea, un
1: que... poquito, pero realmente es, es brutal. Yo eh, creo Pablo, que no, yo nuestro creo... amigo Pablo, que ha, bueno, ha participado aquí en alguna vez, también dijo lo mismo. Nos comentaba que también le había gustado mucho, que es una película difícil de entrar, pero que al final mola. mucho. Pero
0: una cosa, ahora que está pensando, eso, es que el quinto elemento que tiene que ver con, con Holly Motors.
1: Es del mismo director, si no me equivoco, ¿no?
0: No, es de Lo Ay,
1: Dios, que me acabo de olvidar <risa> muchísimo. Ay, no no será, que me... no, no, es que...
0: no será de Mark Zuckerberg, pregunto.
1: Bo... Es que, por Dios, es que hay otra película de Luke Besson que he puesto y me la he liado con, con, con Leo Caras, porque los dos creo que son franceses. Sí, 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 sí. Son los dos frances. No, ¿ves? es que tengo dislexia. O sea, es que es increíble. O sea, no lo entiendo. No, no, pero, no, pero si lo tengo aquí anotado, lo tengo delante de mis hocicos.
0: Nada, nada, nada. nada. Eh, no te preocupes, que quien tiene boquino es equivoquino. Mira, no. eh, al caso, no te preocupes, porque yo también me lié con los años antes, así que, eh, y, y peor aún, porque me lié con los años de nuestra amistad, que es más no, grave.
1: aparte es que no es 2014, es el verano de 2013, pero luego ya hablaremos de eso. ¿Pero qué
0: verano de 2013? No, 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 no. es sí. que, bueno, me voy a enfadar contigo. Es que esto... Ya, luego,
1: luego te explico, luego te explico. Vale,
0: vale, vale. vale. Estuve
1: calculando el otro día.
0: ¿Estuviste calculando? Sí, sí. Eh, sí. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, pues en este caso, eh, en, en mi puesto número 12, estamos en el 12, ¿no? ¿no? No quiero perderme. Yo creo que sí, estamos, tú has dicho ahora el 12, Ana...
1: Sí, he dicho el 12, sí.
0: Vale, pues yo voy a decir el 12, una película he hablado recientemente de ella, pero muy recientemente de ella, y si tenía que escoger una película de este director, me costó mucho escoger, porque realmente tiene muchas películas que, que me vuelven loco, y, y puede ser que haga un poquito de trampa, así que no sea la única pero en este caso, no quería dejar atrás una película que dije, va directamente a mi todo favorito, y fue directamente a mi todo favorito y estoy hablando de Madre, Mother, de Darren Aronofsky me volvió loquísimo, es increíble y como he hablado recientemente de ella, no le voy a dar mucho más, Paulo, pero por favor, o sea, dale la oportunidad a madre de que os vuele la puta cabeza. Anita, ¿qué te tienes en el puesto número 11?
1: Vale, pues en el puesto número 11 tengo a, también un director que a mí me gusta mucho, que es Lars Bontrier, y dudé entre dos películas. Una de ellas era, eh, bueno, la que he puesto, que es Dog B, que sé que a ti no te ha gustado mucho, Ángel. Y la otra era Melancolía, que me parece el papelón de su vida de Christian das junto con la película eh, eh, con la que estaba nominada este año, la de eh, un día Spiderman, ¿no
0: Spiderman, Spiderman, Spiderman.
1: No, concho, la de perro. ¿Cómo era? La, de... la del
0: poder del perro.
1: Eso, la del poder del perro, vale. Pues. Pero para mí. la, la el papelón eh, de ella de su Kirsten vida es, que la
0: es Kirsten mmm, es que está increíble en El poder del perro, pero Kirsten está increíble en Spiderman y no se da valora, por favor es que le reconozcamos, <ríe> o no
1: bueno, pues eso, he puesto Dogville, he puesto Dogville porque es una peli que también cuesta de ver eh, está como eh, es como si fuera un escenario de un teatro, incluso está pintado en el suelo con tiza y te pone la granja, la no sé qué, la no sé cuánto, y esos son los escenarios entonces es una película complicada pero es que luego tiene una historia tan profunda y tan heavy y tiene algunas canciones, bueno, Lars von suele meter buenas bandas sonoras pero hay una de las canciones que es de David Bowie eh, que, que siempre la suelo poner en, lo, en mis viajes en coche, por desgracia viajo mucho en coche y, y la pongo mucho en coche porque es súper animada y, y es que queda tan bien para el final de esa peli tan que te remueve tantísimo por dentro, súper dura, ¿no? Y a mí la estenografía, que fue muy criticada, para mí me pareció increíble, y está protagonizada por Nicole Kidman, que me parece que hace... Si sí, Kristen das hace uno de sus papeles en Melancolía, Nicole Kidman hace uno de los mejores papeles de su vida en Dogville. Así que Dogville eh, está en el puesto número 11, finalmente.
0: Bueno, pues yo voy a... Voy a terminar, estamos en el minuto 52, queríamos hacer unos tops de 50 minutos porque este va a ser, como os decía, un episodio doble, pero voy a aprovechar para hacer esta mención especial porque, insisto, si esto no lo recomiendo yo, sé que no lo va a recomendar nadie, lo tengo en mi puesto número 21 y voy a hablar de una película de Cameron Díaz, ya he mencionado aquí en alguna ocasión, es de mis películas favoritas, es de las primeras películas de Cameron Díaz, y se llama La última cena. Sale también Ron Perlman y simplemente va de un grupo de eh, progres universitarios día, pues, eh, por vicisitudes de la vida, pues, acaban invitando a cenar a un, bueno, un redneck americano, un señor republicano muy eh, crítico con los valores eh, progres y con lo políticamente correcto. Creo que es una película de hace 30 años muy para nuestra época y que, por, bueno, circunstancias de la vida, pues, acaba muerto esa persona y empiezan a considerar el valorar, el traer gente a la mesa y, eh, cada semana, pues, ir asesinando a una persona que consideren que, bueno, pues, está el mundo estaría mejor sin ella, porque defiende unos valores, es líder de ciertas comunidades que, bueno, pues van haciendo que América sea peor. Entonces, eh, esa película, para mí, muy divertida, una película muy bien escrita, una película con unos guiones bastante, bastante bien equilibrados, y que a mí desde pequeño, bueno, desde pequeño a lo mejor tenía yo, bueno, a lo mejor la vi en 2010, antes a lo mejor puede ser, pues que me hizo mucho pensar y me hizo valorar muchas cosas, sobre todo sobre el tema de esta tolerancia, como no, y... Y, no sé, la, la agradezco mucho. Vale para cualquier momento del día, os la podéis poner, no no, no es una película se suda ni nada por el estilo. Insisto, es comedia y, y la disfruto un montón. Y esa es mi mención especial, pero ahora voy con mi puesto número 11, una de las películas que además... Eh, eh, os estáis dando cuenta de que son cosas que he mencionado recientemente porque llevo este top lo he trabajado desde que estuvimos hablando un poquito del tema, ya lo he estado ahí metiendo, metiendo, metiendo y entonces como que me ha dado ideas también para hacer, por ejemplo, en este caso, editoriales que hace poco lo he hecho y es eh, 1955, Charles Lawson en la dirección única película de Charles Lawson y uff, La noche del cazador película protagonizada por un Robert Mitch impresionante, un cuento de terror, de verdad que esas escenas en las que está persiguiendo a los niños, porque bueno, básicamente eh, un hombre pues comete un asesinato y le pagan por ello esconde el dinero, va a la cárcel y la persona con la que está su compañero de celda sabe que eso es lo que ha ocurrido, que ha escondido ese dinero y cuando sale intenta eh, conseguir esa pasta embaucando a la, a la mujer de este delincuente e intentando eh, deshacerse también de los hijos película clásica increíble, o sea, no me puedo deshacer en elogios a esta película y que, como ya decía, qué pena me da que el Charles Lawton no hubiese dirigido más películas. No tengo muchas películas clásicas en este top, pero esta no me podía dejar sin meterla porque me rechifla. Y además tengo esa imagen de Robert Mitchum grabadísima a fuego, mucho más que, por ejemplo, el clásico papel de Robert De Niro en el clavo, al cabo del miedo, alguna de estas que a lo mejor mucha gente es muy icónico, para mí este Robert Mitchum es... Fantástico, de verdad. Ojalá, si tenéis algún cine que ponga esta reposición, id a verla, porque merece muchísimo la pena esta película que fue completamente defenestrada y que ahora mismo por fin se ha hecho justicia con ella y se considera la gran obra de culto que es. Y con esto, creo que podemos terminar eh, nuestro, nuestra primera parte del top, ¿no, Ana? Sí. Así que nada. Sí, se ha finido. Eh, podéis decirnos eh, si os ha gustado cualquiera de las películas que hemos mencionado si tenéis comentarios para nosotros si nos estáis odiando porque hemos recomendado eh, películas que a vosotros os parece una basura si pensáis que madre mía porque no tenéis en vuestro top eh, del 20 al 11 esta otra película o tal pascual que a lo mejor viene en el siguiente top o podéis contarnos también vuestro top o si queréis que hagamos el top eh, del 30 al 20 o si estáis hartos ya un poquito de nuestros boquinos eso todo nos lo podéis contar en nuestra cuenta oficial de podcast en Twitter, es arroba rayospodcast, y que podéis escuchar eh, todos los episodios que tenemos disponibles, que llevamos más de 100 en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast, en casi cualquier aplicación de podcast, y nosotros nos vemos en 7 días. Cada lunes en el podcast oficial Rayos y Retruécanos, y cada domingo en el podcast sobre anime Rayos y Retruécanos, Tokyo Vibes.